0: Hello， 大家好，最近过得还好吗？又是一段时间没有相见啊。当然，我们从无论哪个角度都是没法相见的。但是，呃，好像也是一段时间没有更新，所以今天就想利用这个，就是突然心血来潮，对，毫无预警的、猝不及防的一个更新，对。然后像我刚刚讲到说，因为今天是很突然的更新，嗯、呃，然后我觉得也无非就是讲讲最近的生活的一些状况和一些感悟也好，或者是心情也好，或者是呃一些可能你早就知道的人生道理，只是只是我比较愚钝，我只是最近才发现。好的，呃，从哪里开始呢？我觉得可以从今天最重要的事情开始讲，嗯、呃。今天一天中最重要的事情是什么没错，就是早餐。因为我今天尝试做了我人生第一个，也是第一次这个 scramble egg， 中文叫什么？炒蛋，炒蛋，对不对？哎，我之前并没有觉得说，我除了水煮蛋，或者是呃荷包蛋，或者是嗯，或怎么讲，或者是那种就是煎一个鸡蛋，我觉得。鸡蛋是很棒，但是我觉得我并不能做出超过这三种形式以外的其他形式了。然后也是因为无聊，昨天睡不着嘛。然后我虽然对昨天熬夜熬到很晚，非常不应该。哎，昨天躺到床上之后，我就无聊翻手机看那个短视频什么的。呃，当然放心，不是抖音，因为我没有安没有办法安装。嗯、呃，然后就看到那个嘴巴很毒的那个主厨。呃 ，Gordon Ramsay， 他在给其他的选手讲这个如何做，就是在三分钟之内快速做出一个非常棒的挑战。然后我就想说，那我试试看吧。就没想到真的非常容易。所以如果你想尝试看看的话呢，我这里有一个建议，就是说你要从具体做法是这样：从冰箱里拿出三个鸡蛋，对，三个，因为今天刚好我家里面只有三个鸡蛋。然后呢？再用一块黄油，尽量选比就是切一块比较大的黄油，然后放到你那个锅子里。这个锅呢，要就是说不是平底锅，它是那种你平时可以煮面的，或者是呃用来煮。煮粥的那种深度的锅子，然后放进去之后，你就开始疯狂的搅拌。当然你要放在炉灶上加热，然后加热之后，大概搅拌三十之后，你就把它拿下来，然后在旁边静置大概。但是这个过程当中你不要停，你还是要不停的搅拌。大概等个五五秒或者十秒什么的左右啊，五秒到十秒的时间，然后再回去那个就是。就是那个灶上接着搅拌，搅拌继续搅拌三十秒，这样反复反复，大概做个两三次就差不多了。等到你观察那个蛋的状态呀、啊，就是比较接近你之前在麦当劳吃早餐的那个 scramble， app, 就证明你做成功了。但是也要考虑到你个人的喜好，如果你比较喜欢吃干一点的，你可能要搅拌到久一点，因为它整个那个蛋液就慢慢蒸发嘛，然后这个蛋的形状，就是那个炒蛋的部分也会慢慢凝固，就是硬，就固化。然后如果你是喜欢吃，是软一点的，或是稀一点的，那你可能要搅拌的要快一点，就是短一点，大概，嗯，我分析大概一分钟左右差不多。如果你想要那个感觉比较浓稠的、黏绵密的感觉就可以了，呃，对，然后大概。就是还原度非常高了，因为我做完之后，我整个人都惊艳了，因为我想说，天哪，这不就是我最近在麦当劳吃到的炒蛋吗？怎么那么像、呃？可是没办法，因为我们这是一个广播节目，没有办法给大家看图片，呃、所以只能描述了。你就尽量想象你在麦当劳吃过的那种 s c a r b l e egg， 你就把它想成是我今天做的就可以了。好，如果感兴趣的话呢，就不妨明天试试看。呃、当然我这个有一个小小的顾虑，我觉得。一下子早上吃三个鸡蛋也蛮可怕的，因为所以我今天吃完之后，还有一段时间我在后怕，因为我担心我的这个胆固醇会突然过高。好 ，Anyway， 这是今天的第一个想跟大家分享的事情。对，早餐很重要，所以这里要跟大家讲一件事情啊，再回来多说一句 ，Well-being 也很重要，吃好睡好才能有好的心情，这每一个部分都是密不可分的。所以如果你熬夜啊，或者是不好好吃饭啊，或者是。呃，不规律的生活啊，我觉得会影响到你的心情，嗯，所以这里还是要跟大家建议，嗯，保持一个比较健康的作息，对整个人的状态啊、心情啊、心态啊、抗压性都是有帮助的，嗯，好，接下来想跟大,想跟大家讲的是什么？哦，我想跟大家说的是最近我的一些，呃。生活上的更新虽然没有特别大的更新，最近忙的事情就是把呃、嗯、一些手上的家具处理掉，因为本来打算是，因为我们暑假已经放了大概两个星期了嘛，然后我在曼谷我要做的事情就是把手上的事情忙完，嗯一些剩余工作处理掉，然后比如说家具啊、书啊，然后要寄过去，啊，寄到北京就赶紧寄，但是因为现在北京疫情的关系呢。已经没有办法再接快递了，所以就只能就是寄我到我爸爸妈妈家里。然后，呃，剩下的一些其他事情，比如说，对我的我的机票呢，本来是也是七月一号要飞北京，但是也被取消了，因为这个疫情。嗯、呃，所以我觉得，就是大家其实都，我觉得其实现在已经进入到了一种什么样的状态啊？就是有一种疲惫期。就有点像两个人的感情走不下去了，但是没办法，就是就像一对一就像一个一个婚姻里面，两个人已经不爱彼此了，已经很 sick o f each other， 但是没办法还要 stick to together， 就是这种感觉。我觉得就是大家都因为因为刚开始大家真的觉得说疫情在好转，然后很多人甚至在呃在 Instagram 上发照片，他的 hashtag 都会写的是 post co COVID 19， 就就觉得说这个事情已经过去了，但是我觉得不是的。就是北京发生这样的事情，其实反而让我思考，我们对，我们对这个世界，或者是我们对这个疫情的了解，或者我们对这个疾病的了解到底有多少？其实很可怕，我们并没有，并没有真的找到一个很好的方法去克服它。我们能做的就是不断的去试错，然后去去想办法的去修正这个情况，让事情变得好转起来。我前两天在一个网站上看到一句话，说，呃。我们常常会说这样一句话，比如说我们等这段时间过去，注意要这一段，或是有人说等这一阵子过去，这一阵。像我教授那个在美国的教授，他发邮件说 ，when things when those things get settled down， 就是有这个词 when， 嗯，然后那个网友就写说，我们都在讲等这一阵子这一阵，但是这一阵真的太长了，这一阵到底会不会过去？就是现在大家会反而产生这样的疑问，甚至还有说这一阵。会不会很久？这一阵到底什么时候才能过去？我觉得就是有一种又把大家推回到了疫情刚刚爆发初期的那种心情。嗯，但是我也看到了一些不同的变化，就是我看到我有在。呃，日本生活的朋友，他有转发了一个评论，然后那个评论就在想说，日本人现在还是日本政府还是鼓励民众去小费，然后也尽量就是说采取灵活的方式，让所有的服务行业啊，或是各行各业尽量复工，因为他们呃，他们对民众或者是他们的宣传或者舆论的方向呢，传达的信息反而是说，这个疫情并没有过去，并没有一个所谓的 post。现在你要适应的，所以说生活的新的形态，或是现在你要面临的生活的这个状态，你要适应的是 live with COVID-19， 就是你要去尽快适应，你要跟这个疫情共同生活一段时间。我们也不知道这个要多久或多长，但是呢，我们要尽快适应这个状态，就是说不是让你等在在家里面等等等等等等疫情过去，反而是说你要去适应，你要去 live with it。我觉得。我觉得这个这个想法真的是对我而言蛮新的，可是我有时候也在想，其实曼谷的状态在慢慢变好，在某种程度上，也是有一点接近，呃，日本的做法了。但是可能政府并没有像日本政府那样说那样明确的跟大家讲说，说我们就是要适应这个新的状况 ，live with it，、呃可是我觉得我自己的生活状况，我的自己的体验，就从我自己的体验的角度出发的话，我觉得现在是这样的状况，只是突然间北京这样的一个就是情况突然转，就是真的是急转直下，然后让很多事情又变得开始重新不确定起来。比如说像我今天早上还收到学校的邮件，就是新学校的邮件，大概意思就是说大家不要慌，我们仍然会帮大家积极入职啊，我们会努力帮大家完成这个过渡。那现在很难，我们仍然要一起努力面对。呃，就是加油打气之类的，呃，可是我我觉得有时候，我觉得有时候人就是这样，嗯、呃，你把如果你只 focus 在自己的话，你就觉得说天哪，天都要塌了。因为前两天我机票被取消的时候，我就很，我就开始焦虑，对我又开始定期焦虑起来，我想说天哪，怎么这么难。然后我又突然间想到，我还有一些别的新同事，我们之前在网上 orientation 时候见过，比如说他们有在 Arizona， 有在 Michigan， 或是还有在加拿大，或是还有人在印度。那么大家的状况都不一样。然后，而且现在发生这样的事情，像我今天新老板跟我讲说，等这个 borderline 重新再开怎么怎么样，我就想说，天哪，其实他们的难度不比我们小，大家面对的状况其实是一样的。然后我就有一种，其实大家都在同一条船上的感觉。也不是说只有你一个人很难，对所有人都很难，因为有太多的不确定，因为这个情况发生，所以就是，嗯，我觉得如果说让我得出什么感受的话，或者是我自己想明白什么事情的话，我觉得就是说，不要去刻意的放大一件事情，也不要去刻意去忽略自己的感受。呃，你。像以前我们看一些心理学上的辅导的文章啊，或者是一些视频的建议啊，他都会跟你讲，或讲座、啊，他都会说你要 acknowledge your feeling， 然后你要 try to be nice with yourself。但是有时候我总觉得说，嗯，可是过度 focus 在自己也不是很好，因为你会觉得说，天哪，这个就是因为你过度集中在自己身上的话，你往往会让这个情况的问题变得更复杂、更可怕。嗯。像以前刘墉有一本书里面讲说嘛，爱有时候要放一放。我觉得不仅仅是爱有时候放一放，很多时候，呃，面对暂时无解的事情或不确定的情况，你可能也要放一放，因为你能做的就是做好，就是你能做的很有限的情况之下，你也只能把它放一放。好，这个世界，这是我生活中最近的一些更新。对，然后我又积极的在这个 Facebook 上面。对，在 Facebook 上面卖我的家具和我的花瓶，我是真的有个花瓶，这里面没有暗喻的意思哦。虽然我也很想当花瓶。呵呵好，那个接下来要说什么呢？呃，我最近最近对最近最近没有在看书这件事情，我觉得非常可怕。在这个节目在在节目里要要自己批评自己一下。本来我手上的那个《Gentleman Moscow》，我原定应该在六月。出就是十号到十五号之间应该可以看完的，因为它不是很多，大概四百页。然后我到现在只剩下最后两个 chapter， 加起来大概就一百多页而已。我不知道为什么，不知道是故事的问题、啊，还是说我自己没有像之前那么投入的看。因为，因为这本来真的是一个很棒的故事，可是越到后面，我反而觉得我有点提不起兴致。我觉得可能一部分原因是、呃，放假的关系，以及我有一种随时我要离开的那种心态啊，就是。不够有定力吧，就是还是比较浮躁。因为一旦你的心态浮躁起来的话，其实会影响你的很多事情，包括你吃饭。你想想看，如果你很急的时候，其实你并不会好好的去吃饭，你可能只想的是把它填饱，然后你有力气去做下一件事情。但其实这样对你的健康也包括对你，不是不仅仅是健康，像我刚刚开头讲的，对你整个人的状态都不好。所以还是那句话，嗯，无论发生什么事情，都要好好吃饭，好好休息。吃饭跟睡觉都不。我之前我记得看到一句话，就说人生其实最难的事情就是饿来吃饭，困失眠。听上去很简单，对不对？他说人最难的时候，其实反而是你饿的时候你能吃饭，你困的时候反而能睡觉。我刚开始想说这这这有很难吗？后来我想一下，为什么这句话他讲的时候很难是真的很难？你想想看，如果你是一个很容易被情绪或外部情况影响的人。你就不可能 focus 在吃饭跟睡觉这件事情上，你想的满脑子都是那些事啊，人和人的关系啊，那些外力、外在的东西，你并不会去关注你自己，不会去关心你自己，所以你很难做到，饿了真的去吃饭，困了真的去睡觉。呃，对这句话的理解也是我这些年才有的。如果你问五年前的我，说这句话，你同意这句话吗？或者你给我看，我可能会想说，这不是这这个有什么难？但是现在心态不一样，所以经历过一些事情也不见得是坏事，因为至少它可以帮你理解一些你从前看不懂的事情。嗯，所以呢，进入银魂里面，呃，进入银魂里面的一句话就是说，只要好好摄取钙质就会顺利。所以如果你有喝牛奶的话，就要好好喝牛奶哦。那如果你不爱喝牛奶，喝豆浆也没差。好，诶，今天还有什么想跟大家聊？嗯。对我感情生活这个部分呢，我想在最后再讲，因为真的是没有什么可讲，就是对一潭死水。然后还遇到了一些让我很无语的这个当代男性，我觉得普遍幻觉都很重，呃，莫名其妙的觉得如果我在在网上或者是其他社交软体，我看到他了，然后打个招呼，对方就会觉得说啊，你是不是对我有意思啊、哦？天呐，你说你能说什么呢？就是。我我现在都觉得我不，我已我已经产生一种就是调，就是产生一种后遗症。我觉得就是我现在不敢跟男生讲话，因为我很担心，我跟他讲话之后让对方觉得传达了错误的信息，然后，嗯，对我很担心让对方觉得误会，所以现在我就是对我我尽量不跟他们沟通。如果我真的不是工作需要的话，我尽量不跟男性聊天，或者是即使我觉得还不错的熟人啊、同事，我都不去打招呼，因为我觉得这个当代社会呢压力已经很大了，对不对？然后呢，你有自己的事情要忙，然后别人对你的这种臆测啊、臆想啊、揣测，然后全都是那种很荒谬的想法，我觉得。会让我更累，会让我觉得更浪费时间。你像今天有一个人，就是完全误会我，然后给我发了一些有的没的的消息。我当时啊，我以前的性格，我一定会把他截图发给我朋友，然后一起来痛骂这个人。是我要想要，但是我萌生要不要截图这个想法的一瞬间，我在想说何必呢？就要、是、浪费自己的时间，我的人生为什么要浪费在这件事情上？哎呀，你看现在看，现在想想看，我又浪费了大概两分钟的讨论这个人，真的太不应该了。所以这个部分，嗯，如果你。如果可以的话，你就把它 skip 掉好了。还是那句话，就是如果有男生在听我的节目的话，我真的很想劝你们一句话，就是女生跟你讲话，并不真的代表对你有意思，这单这只是单纯的 being nice 或者是 say hi 而已，好吗？没有没有说想跟你怎么样。嗯、呃，对，因为我的节目里面毕竟还有一些年轻的听众，所以我就不使用 cursing words 对。对我尽量保持一个平和、包容以及尊重的心态，好吧？嗯，对，就这样。嗯，接下来要跟大家聊的是什么呢？我刚刚讲到了，我说为什么？对对对，我要讲一件事情，其实我最近还有一个体会。嗯，如果有的时候你不逼一下自己，可能你也不知道自己。我不会说潜力啦，就是有时候我们会很多问题啊想的很难。或者是我们会很容易的对一些情况、一些挑战产生一些畏难的情绪，但是，嗯、呃，我觉得这是因为我们可能从小就被教育说有一句话叫什么？他说，嗯、呃，我们要做最坏的打算，对不对？然后尽最最大的、最好的准备。其实这句话很容易给人造成一种心理误导，就是这个情况实在太恶劣了，或者这个情况实在太糟了，这个问题实在太难了，我我我肯定做不到。因为我觉得他会无形中给别人这样一种，就是给大家这样一种心理暗示。这是为什么呢？是因为我，我本来已经放弃要申请 Google Innovator 了，就是我工作里面的一个部分。然后呢，我无意间打开了那个申请页面，就发现天哪！在过去两年里面，我申请了大概三四次，然后每次都只是 In Progress。我我有我有开始，但我从来没有去真正的完成这个部分，因为。在过去两年里面，我并没有一个在完全很稳定工作的状态吧？因为在读书，然后加上我也并没有一个想要研究的问题，因为如果要申请一个项目的话，你要有一个真的真实的问题，或者是真的一个挑战，你要想去完成。就因为我没有，我也没有去想，所以我就一直一拖再拖，拖到现在。然后，可是人也很很奇妙，就在就在要离开曼谷之前的这段时间。我反而突然萌生一种斗志，我反而想说，哎，要不我试试看，说不定我可以就是把它完成。结果我大概用了就是两天的时间，已经完成了所有的问题。那个问题大概有七页，是很变态了。但是问题就在于，我发现一件事情，就是说我把那个事情想的真的很难很难，可是等我真正完成之后，我发现并没有我想象中的那么。难。所以，我就是说，很多时候啊，我们总是会想着说，我们要，我们要要冷静，要要客观的去评估这个情况。但很多时候还是那句话，我们容易把情况想得很糟，因为只有这样才能尽最大的准备，给出全部的努力，对不对？这是没错。但是，因为对情况的这种，呃，这种非常极端化的评估，也会让我们觉得说，很多事情我似乎是完成不了。所以，我觉得如果下次再遇到这样的问题的时候呢？不妨去想想看说，说这个问题可能很难，但是不并不是说我做不到，就是我是可以做到的。如果我有努力的推进这个事情的进程，如果我有好好的准备，我是可以做到的。像我们经常跟小朋友讲说，它是很 challenging but doable。我觉得虽然我们很擅长告诉小朋友要怎么做，但是大人其实很少会身体力行的去实践这些东西。所以呢，作为大人，比如说像我这样的大人也好，我觉得我可能要去好好想一下这样的问题。就是说我只会我我，因为我一直在忙着告诉别人怎么做，但是真正真正要自己做的时候，可能我没有，并没有产生这样的 mindset 或者这样的想法，这也是很可怕的。因为听上去我就像一个骗子，对不对？所以所以还是那句话，如果你有面对一些。比较棘手的问题啊，或者是有一些难预估的情况啊，不要不要过度的把事情想太糟，但是也不要把想太乐观，也就想着说，很客观的评估自己的能力和情况，然后好好的想一想，这个事情虽然有挑战，是不是可以完成的，是不是可以做到的，然后再去规划自己下一步的动作。嗯，这是我最近在工作当中，或者是我个人的这个学习的过程当中，呃。体会到了一点心得吧，希望对你有帮助。嗯，好像没有什么别的哎，今天就今天时间有点长，嗯，已经超过二十分钟了。希望我讲的内容不会太无聊。然后最近有没有在听什么歌呢？对我已经疯狂在所有我认识的人当中，就是疯狂安利这个歌手。他是一个日本歌手，他叫做向井太一。然后如果你 Google 他的名字，你可以去 Google 他叫太七，我爱。他是一个非常棒的歌手，我非常爱、呃。因为我觉得有个原因，是因为我几年前读了一本、呃、小说叫《强风吹拂》，但是讲。跑步的故事的然后这个这个书后来被改成漫画，但是漫画我没有看。然后我无意间知道说，原来他有为这个漫画唱主题曲，哦、呃，歌词内容非常的感人，哦、呃，当然如果你不懂日文的话，你要去看那个 Google Translation。还是那句话，歌词非常感人，他的声音也很动人。如果喜欢的话，就可以找来听听看。嗯、以上就是我最近。在曼谷生活的一些有的没的，然后当然还是希望，呃、嗯，疫情可以快快点过去，然后我们能够有机会再见，无论在哪里。然后也希望在如果你有听到这里的话，嗯，希望你过得都好，嗯，然后每天都能好好吃饭，好好睡觉，然后好好的爱自己。好了、啊。就这样了，我们下次再见。